0: Witam serdecznie w programie Od słowa do słowa w telewizji TV, Nadzieja TV w Podkowie Leśnej. Tytuł dzisiejszego rozważania brzmi Grzech czy choroba? Ciało przeciw duszy. Wczoraj wróciłem od syna, który ma czworo dzieci. Trójka z nich w jakimś sensie jest podobna, przynajmniej tak zewnętrznie patrząc. Mają ciemne włosy, ciemne oczy, zachowanie różne trochę, ale to najmłodsze dziecko jest zupełnie inne. Ma niebieskie oczy, jest blondynkiem, tak jakby się wyrodziło jakieś inne. Pamiętam jak kiedyś rozmawiałem z pewnym starszym bratem w zborze, który mówił o swoich dzieciach. I mówi, że jeden syn był taki wyjątkowy, ale on go określił negatywnie wyjątkowy. Mówi, od samego Narodzenia był inny. Potrafił w łóżeczku na przykład narobić tam kupę i tak siedział i się nie odzywał i mu to nie przeszkadzało. Często płakał, jakiś taki jak był starszy, niezadowolony. A później gdy podrastał, brak mu było woli. Trudno było mu się na coś zdecydować. Taki nijaki. I mówi, nie wiem od czego to zależy, bo zupełnie się różnił od pozostałych dzieci. I gdy ktoś ma takie dziecko, to się zastanawia, dlaczego ono takie jest. Często później takie dziecko dostaje klapsy, Dlaczego nie powiedziałeś, że chcesz siusiu albo coś innego, jak jeszcze maleńkie jest? No to inne potrafią. Mówi, twoja siostra potrafiła zrobić, twój brat mógł to zrobić, a ty nie możesz. A kiedy już myślimy o ludziach dorosłych? Pismo Święte mówi coś o uczynkach, które nazywa uczynkami ciała. Czytam z listu, Apostoła Pawła do Galacjan, piąty rozdział, wiersz szesnasty i siedemnasty, a później od 19 do 21. pierwszego. Mówię więc, według ducha postępujcie, a nie będziecie pobłażali rządzy cielesnej. Jeśli będziecie postępować według ducha, to nie będziecie pobłażać rządzy cielesnej gdyż ciało pożąda przeciwko duchowi. A duch przeciwko ciału, A te są sobie przeciwne, abyście nie czynili tego, co chcecie. Jawne zaś są uczynki ciała, mianowicie: przetaczeństwo, nieczystość, rozpusta, bałwochwalstwo, czary, wrogość, spór, zazdrość, Gniew, knowania, waśnie, odszczepieństwo, zabójstwa, pijaństwo, obżarstwo i tym podobne. O tych zapowiadam wam, jak już przedtem zapowiedziałem, że ci, którzy te rzeczy czynią Królestwa Bożego, nie odziedziczą. Bardzo mocne słowa. Tylko powstaje pytanie, dlaczego niektórzy, popełniają czyny takie, które tu są wymienione i nazwane są uczynkami ciała. Na przykład przeteczeństwo to takie bardzo ogólne określenie różnych dewiacji seksualnych. Niektórzy mówią, że się po prostu takimi urodzili, z takimi skłonnościami. Co oni mogą za to? Niektórzy mówią, że kochają inaczej. Widziałem nawet takie pismo, kochać inaczej. I nazywają to miłością, bardzo górnolotnie. Pismo Święte to nazywa odszczepieństwem, czy przeteczeństwem, nieczystością, rozpustą, zboczeniem. Ale inni mogą to nazywać na przykład miłością inaczej. Na pewno to ma związek z ciałem. Ale tutaj są wymienione inne grzechy. Nazwane są tymi właśnie grzechami. Mianowicie pijaństwo. No, można się urodzić ze skłonnością do alkoholu. Jeśli ojciec pił, to badacze twierdzą, że syn będzie miał skłonność do alkoholu. No i co on winien temu, że ojciec był alkoholikiem? No i on już odziedziczył po ojcu tę skłonność do alkoholu. No a co byśmy powiedzieli o obżarstwie? No można różnie do tego podchodzić. Niektórzy mówią, że lubią jeść. Czyli po prostu coś się lubi, czego się nie lubi. Ciekawe, bo Pismo Święte wspomina, że o Kreteńczykach w tamty, tamtym czasie mówiono, że ich Bogiem jest brzuch. Więc nie wiem, czy to tak już mieli skłonności po rodzicach, że lubili jeść, że Bogiem generalnie mówiąc Kreteńczyków, był brzuch, a Pismo Święte mówi, że obżarstwo jest grzechem. Więc czy to grzech, czy odziedziczona skłonność do jedzenia, ale mogą nas zaskakiwać tutaj inne jeszcze grzechy. Mianowicie te, które... Trudno nam dzisiaj byłoby przypisać tym grzechu, do tych grzechów cielesnych. Na przykład bałwochwalstwo, czary, wrogość, zazdrość, knowania, odszczepieństwo. Ale Paweł pod natchnieniem Ducha Świętego Mówi, że to są grzechy, jak on je nazywa, cielesne. I tutaj wielu mogłoby powiedzieć, ja się z tym nie zgadzam. To nie ma żadnego związku z ciałem. To może być nasza opinia. Ale ja wiem, że chętnie przypisuje się grzech, czy nawet napiętnuje się niewłaściwe zachowanie, Ludzi, którzy na przykład są nadpobudliwi. O dzieciach nieraz słyszałem, że mają taki zespół ADHD, że są nadpobudliwi. Nauczyciele mają problem z takimi dziećmi, bo się kręcą stale w ławkach, nie słuchają, stale gdzieś się szturchają i tak dalej. No Nie lubi się takich dzieci. Niedobre są. Nauczyciele lubią takie dzieci, które są grzeczne, posłuszne, cicho siedzą. A jak jest taki wyrodek, który stale się kręci i coś gada i szturcha innych? To niedobre dziecko. Dzisiaj coraz rzadziej mówi się grzeszne. Ale jeśli coś się zło, czyni złego, można to nazwać grzechem. A co powiedzieć o takim człowieku, o którym mowa była niedawno w telewizji? Ukradł batonik i został wsadzony do więzienia. No bo złodziej Ukradł ze sklepu batonik. Tyle, że dyrektor więzienia szybko się zorientował, że to jest człowiek, który nie powinien być w więzieniu. Nie powinno się określać go złodziejem, bo on jest psychicznie chory. Nie odpowiada za siebie, więc nie można tego czynu określić jako złodziejstwo. A wiemy, że złodziejstwo jest grzechem. No więc jak? Wziął ten batonik, inni mówili, że ukradł. A dyrektor zapłacił jakoś kaucję za to, czy jakbyśmy to nazwali, nie wiem. Żeby go wypuszczono i nie uważał tego za kradzież, za grzech. A co byśmy powiedzieli na przykład o dzieci z autyzmem? Specjalnie zajrzałem do słownika, co to jest autyzm. Przeczytam. Chorobę można opisać jako wycofanie z życia społecznego. Autyzm z greckiego autos sam. Czyli ktoś, kto tak żyje sam dla siebie, wycofany, dla innych nic, nie bierze udziału w życiu Społecznym, czy powiedzmy jako dziecko w grupie. Kiedyś uważało się takiego za sobka, który tylko wpatrzony w siebie. Dzisiaj mówi się, że on jest chory. Autyzm, rodzaj choroby. Możemy zauważyć, że coraz więcej dzisiaj podaje się, że są różnego rodzaju choroby, na przykład dyslekcja, dysgrafia. Kiedyś jak brzydko pisał w szkole, to dostał po łapach od nauczyciela, bo brzydko pisze. A dzisiaj się mówi, nie można tego robić, bo ten, to dziecko jest chore. No więc albo jest to złe, że nieładnie pisze, albo jest to choroba. No popatrzmy dalej. Są ludzie o różnych temperamentach. Na przykład choleryk. Znów zajrzałem do słownika. Podają tak. Z greckiego chole, żółć. Człowiek agresywny, ciągle niezadowolony, ale też podano w cudzysłowie nieomylny. No więc jak patrzymy na takiego człowieka? który zawsze uważa, że on ma rację. Jest nieomylny. A często niezadowolony, raczej z innych, niżeli z siebie. Agresywny. Przy różnych okazjach potrafi pobić drugiego. No i cóż powiemy? Niektórzy powiedzą, no taki się urodził, no. Ma taki temperament, ale to dobry człowiek. Tak się określa Piotra, apostoła, że to był choleryk. Porywczy, szybko, agresywny, pewny siebie. A Jezus mu powiedział kiedyś, a ty gdy się nawrócisz. I coś się w nim zmieniło. Więc czy to... W Dobry człowiek był, czy niedobry, grzeszny, czy powiedziałbym, może chorowity, no taki temperament. Jak Bóg na to popatrzy? W odróżnieniu od choleryka, flegmatyk, i znów cytuję, spokojny, ugodowy, leniwy, niezdecydowany. Niektórym może się podobać taki. Spokojny, ugodowy, nie szkodzi innym. Gorzej tylko, że ciężko mu się zabrać do czegoś. Nie zrobił wiele rzeczy, no bo nie zdążył. Zbyt flegmatycznie do tego podchodził. Szef pewnie się denerwuje. Co to za człowiek? No więc znów pytanie: czy to choroba, czy to strętna natura, czy to człowiek, którego Bóg nie przyjmie, bo on niewiele zrobi, jak tak flegmatycznie podchodzi do różnych rzeczy. No a co powiemy o depresjach? W Polsce podobno 12 milionów ludzi co jakiś czas popada w depresję i wymagają po prostu leczenia. Ludzie w depresji siedzieliby tylko albo leżeli w łóżku, nic im się nie chce, nie mają na nic ochoty, czy nawet po prostu nie są w stanie nic robić. No i niektórzy mówią wtedy, człowieku, no weź się w garść, no, zrób coś, wyjdź na dwór, zacznij ćwiczyć. Ale słyszałem, że ci, którzy popadają w depresję, mówią, nie jest to zależne ode mnie. Przychodzi coś takiego, że nie mam po prostu siły. Nie potrafię wziąć się na przykład za gimnastykę albo do jakiejś roboty. I cóż powiemy? Grzeszny? Nie wykonał pracy jakiejś, którą powinien był wykonać? Nie zrobił czegoś dobrego? Nie poszedł do kościoła? Może czegoś innego nie zrobił. No więc tak jak czytaliśmy o uczynkach ciała, tak i tutaj mamy pewien dylemat, jak podejść do takich ludzi. Kiedyś jak był niewolnik, cholerykiem albo flegmatykiem, albo nie wiem, miał jakieś depresję. Pan jego nie patrzył na to, nie znał się na tym, brał kija i walił takiego sługę, bo miał spełniać swoje obowiązki. Nie widziano tutaj problemu. Ma swoje wykonać i tyle. A dzisiaj mówi się, no on ma depresję, to nie można go traktować w tym wypadku, tak jak normalnie się traktuje człowieka. Opowiem pewną historię, która może wyglądać trochę śmiesznie, ale mnie czegoś nauczyła. Pamiętam, jak w pewnym zborze był problem, ponieważ pewna siostra e, nagadała komuś tam i to tak niewybrednie. No i wyznawcy, członkowie tego zboru, Oburzeni byli. Jak ona mogła coś takiego zrobić? Zwołano radę zboru. Mnie również tam poproszono. No ja mówię, no ale czy ona tak się zachowywała wcześniej? No nie. No ale jak mogła coś takiego powiedzieć? No próbowałem zrozumieć ich trochę z drugiej strony. No Prawda, jak można ludziom takie brzydkie rzeczy powiedzieć. Ale nie wiem skąd mi wtedy przyszło i mówię, słuchajcie, a może ona teraz ma taki okres trudny, okres przekwitania i po prostu, no jeśli wcześniej tego nie robiła, może dlatego tak powiedziała. Zaczęli się wszyscy śmiać, a później mówią, może brat ma rację. I rozeszło się, jak to mówi się, wszystko po kościach. E, pośmiali się trochę. No i rzeczywiście później znowu sprawa się unormowała. No cóż, kobiety, ale mężczyźni też mają taki okres przekwitania. Jest to trudny okres i wtedy często zachowują się, byśmy powiedzieli, nienormalnie w stosunku do tego, co było przedtem. No i cóż, zwołamy radę, bo zachowała się dana osoba grzesznie, niewłaściwie, nie po chrześcijańsku. Te zagadnienia mnie często interesowały, dlatego, że sam wychowywałem dzieci i widziałem, że dzieci zachowują się inaczej. Tak samo o nie troszczyliśmy się, a jednak reagowały dzieci inaczej. Każde dziecko jest inne, każdy człowiek jest inny i bądźmy ostrożni, żeby wszystko kwalifikować jednakowo. Jezus powiedział, nie sądźcie, bo możecie się pomylić, bo to, co kiedyś nazywano jakimś draństwem, dzisiaj mówi się, że to jest choroba. A jeśli choroba, to trzeba takiej osobie współczuć, trzeba leczyć, trzeba pomagać, być wyrozumiałym. Tak, zwłaszcza pamiętam, jak byłem w pewnym miejscu, gdzie były dzieci i jak powiedziała nam opiekunka, ponieważ one tak się kiwały, pytam się, dlaczego tak stoją w łóżeczku i tak się kiwają. A one mają już chorobę sierocą. I powiedziała mi ta opiekunka, że oni praktycznie już całkiem normalni to nie będą. Ostatnio specjalnie zaglądałem, żeby poczytać coś na temat choroby sierociej. Mianowicie było tak napisane. Choroba ta może wywoływać moczenie się, apatię, brak apetytu, ale również i agresję. Agresję. Co więcej, u młodzieży występuje silna potrzeba więzi emocjonalnych, ponieważ choroba sieroca występuje wtedy, kiedy dziecku brak jest miłości, kiedy rodzice nie okazują czułości albo dziecko nie ma tych rodziców. I wtedy pojawia się właśnie ta choroba sieroca. Co więcej, kiedy takie dziecko dorasta, pojawia się silny strach przed bliskością, egocentryzm. I gdy spotkamy takiego młodzieńca, egocentryka, to powiemy, ależ to drań. Widzi tylko siebie. A on tak bardzo potrzebuje uczucia. Tylko, że nie umie okazywać tego, boi się tego uczucia. Czytałem też, że wysoki procent wchodzi w konflikt z prawem i bardzo wielu z nich staje się bezdomnymi. Więc gdy spotkamy takiego człowieka, nawet agresywnego, który jednak nie chce nawiązać kontaktów z nikim, Boi się, a jednak potrzebuje tej bliskości. Ląduje gdzieś na ulicy. Może mu łatwo przekreślić takiego człowieka. Ale on po prostu ma chorobę. Chorobę sierocą. Może jeszcze powiem o innych przypadkach. Jeśli ktoś ma niedoczynność tarczycy, Gdybyśmy czytali o takim przypadku, to jest powiedziane, że wtedy występuje zaburzenie psychiczne, nerwowość, przybieranie na wadze. I łatwo jest ocenić oleż Grubas, czy on nie potrafi się pohamować przed jedzeniem, a może ma problemy z tarczycą, jeśli tak. Pisma Święte daje nam na to wszystko pewną odpowiedź. Wiersz 22, 23. Najpierw w poprzednich wersetach jest mowa o tych uczynkach ciała, a później mowa jest o tych uczynkach ducha. Wiersz 22. Owocem ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, Dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. przeciwko takim nie ma zakonu. A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje wraz z namiętnościami i rządzami. Tutaj mowa jest o miłości, o cierpliwości, uprzejmości, dobroci. Kiedy widzimy ludzi mających problemy jakieś, to właśnie najlepiej okazać im miłość, cierpliwość, dobroć. To może rozwiązać wiele problemów. Bardzo ważne jest też uświadamianie takich ludzi, dlaczego mają pewien problem. Na przykład czytałem Informację na ulotce przy lekarstwie pewnym. Pisało tam tak. Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane. Ospałość, nadpobudliwość, zaburzenia widzenia, nerwowość. Zakaz jest prowadzenia pojazdów. Przyjmując pewne leki, może się okazać, że będziemy bardzo nerwowi. A jak się to objawia? A no tak, że coś powiemy, niepotrzebnie, a może nawet i coś uczynimy, czego byśmy normalnie nie uczynili, gdybyśmy tego leku nie wzięli. A zatem to, co czynimy, często uzależnione jest od tego, jak funkcjonuje nasze ciało, co my przyjmiemy. Co będziemy jedli? Jakie leki przyjmujemy? I tak będziemy się zachowywali. Więc jest tu ścisły związek jednego z drugim. Mówiliśmy o alkoholizmie. Wielu twierdzi, że to jest choroba. Ale wiemy też, że Bóg może pomóc danej osobie, nawet alkoholikowi, wyzwolić się z picia alkoholu. Podobnie jest z narkotykami. O niektórzy mówią, o narkotyki. No ale herbata, kawa to są też narkotyki, tylko lżejsze. Ale jeśli się używa ich długo i często, to skutki są też tragiczne. Ellen White napisała, picie kawy i herbaty jest grzechem. Prosto, jest grzechem. Tylko jakim grzechem? Cielesnym? Wszystko jedno. Alkoholizm też jest wymieniony wśród grzechów ciała. Grzech, choroba. Całe szczęście, że nie my musimy sądzić. My okazujmy, jak już wcześniej czytaliśmy, miłość, cierpliwość, dobroć. Mógłbym tak mówić i mówić. Czytałem dzisiaj na temat witamin. Jeśli komuś brakuje witamin. Mają problemy, też mogą być nerwowi albo zachowywać się w różny sposób. A ci, którzy jedzą mięso, Ellen White napisała tak. Mięsa nie powinno się podawać dzieciom. Wpływa ono podniecająco i wzmacnia niskie namiętności i powoduje tłumienie sił moralnych. Widzimy, jaki tu ma związek. Powoduje tłumienie sił moralnych. Ale jak Bóg będzie oceniał kogoś, kto nie ma tej świadomości? Rodzice zawsze dawali mięso, dziecko się przyzwyczaiło, nawet nie myśli o tym. O małżeństwach pisze Ellen White tak. Spożywanie mięsa prowadzi do zezwierzęcania natury i pozbawiania mężczyzn i kobiet miłości i przyjaźni, jaką powinni mieć do siebie nawzajem. Można to zlekceważyć, ale wielu po prostu nie ma tej świadomości albo jakoś do nich nie dociera. Więc Bóg dał pewne prawa. Nie zaczynaj, nie ruszaj alkoholu. Nie bierz żadnych narkotyków, tego co szkodzi. Paweł powiedział, ja się nie dam uzależnić od niczego. Więc w małżeństwie może być taka błaha przyczyna. A jednak problemy. Obiadanie się. Ellen White napisała tak: Nie powinniśmy przygotowywać na Szabat bardziej obfitego i bardziej zróżnicowanego pożywienia niż w inne dni. Jedzenie powinno być proste, pożywne i w mniejszych ilościach, by umysł mógł pozostać czysty i pełen energii do zrozumienia rzeczy duchowych. No, ktoś. Nie ma akurat zrozumienia duchowych spraw. Myśmy powiedzieli, to taki drań po prostu. On tylko myśli o sprawach świeckich, nie wiem, przyziemnych, o jedzeniu, piciu. Ale gdy ktoś się wprowadzi do tego, to taki jest. A nawet możemy grzeszyć przygotowując więcej posiłków na sobotę, bardziej zróżnicowanych i tak dalej. Kiedyś przyszedł do mnie pewien młody człowiek, któremu matka zmarła bardzo wcześnie. Wychowywał go ojciec, ale nie bardzo troszczył się nawet o tego syna. Przystojny młodzieniec, ale też taki zamknięty w sobie, nie potrafiący okazywać uczuć. Dziewczęta za nim ganiały, a on jakoś tak nie okazywał żadnej Specjalnych uczuć. I zapytał mnie kiedyś, czy można się wyleczyć z takiego stanu. On miał świadomość, piszą tak o tym, że jeśli zabraknie na przykład matki, jest wychowane dziecko tylko przez ojca, to brak mu pewnego odniesienia do kobiet. Coś miałem mu powiedzieć. Powiedziałem to, co mówi Pismo Święte. U Boga wszystko jest możliwe. Ale Bóg kieruje się też pewnymi zasadami. Módl się, proś, odrzuć tam jakieś e, używki. Z Bożą pomocą Pan Ci pomoże. A będziesz mógł zwalczyć pewne rzeczy. I dlatego to jest taka nadzieja. Jeśli nawet coś nazwalibyśmy chorobą, czy problemem, czy grzechem, Bóg będzie to oceniał. Ale u Boga wszystko jest możliwe. Czytam jeszcze jeden werset na koniec Listu do Rzymian, ósmy rozdział, wiersz 13. <śmiech> Apostoł Paweł miał sam problemy ze swoim ciałem i mówił, że biedny On jest, bo nie, często nie czyni tego, co chce ale to, czego ciało do, od Niego się domaga. Ósmy rozdział, wiersz trzynasty. Jeśli bowiem według ciała żyjecie, umrzecie, ale jeśli duchem sprawy ciała umartwiacie, żyć będziecie. Bóg jest w stanie nam pomóc. Możemy mieć skłonności do alkoholu, do jakichś wypaczeń natury moralnej, seksualnej czy innej, Bóg może wszystko pokonać. Ważne, żebyśmy my chcieli być przy Bogu, to On będzie przy nas i będzie nam pomagał. Amen. Teraz nastąpi chwila muzyki, a potem można zadawać pytania. Zapraszam serdecznie.
1: Never be sad or desponding, only have faith to believe. Grace for the duties before thee, ask of thy God and receive. Never give up, 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 never give up to thy sorrows. Jesus will bid them depart the Lord, trust, trust in the Lord, in the trust Lord. in the Lord. Sing with our trials
0: Szanownie, mam sporo pytań. Będę starał się ustosunkować do nich, chociaż nie mam na wszystko odpowiedzi. Pytanie pierwsze stawia Jacek. Ostatnio modna jest teoria, że za swoje skłonności, zwłaszcza cielesne, ludzie nie ponoszą odpowiedzialności. Po prostu... Rodzą się tacy i nie można ich za to winić. Czy Pismo Święte popiera takie podejście w ramach tolerancji i miłości Boga, czy też stawia je jako grzech? Właśnie o tym mówiliśmy, że na przykład ukraść coś jest grzechem. Tak, Pismo Święte nazywa to grzechem. Ale Bóg potrafi ocenić to, czy rzeczywiście dany przypadek można nazwać grzechem, czy też nie. Ja tutaj mówiłem o tym, że ktoś ukradł, no bo wziął, nie zapłacił, ukradł batonik. No i za to został wsadzony do więzienia. Ale tam zorientowano się, że jest psychicznie chory i nie odpowiada za siebie, więc nie jest to przestępstwo. Ja myślę, że Bóg tak będzie oceniał pewne rzeczy. My tego nie wiemy i dlatego nam łatwo mówić, a ten jest grzeszny, tamten grzeszny, ten robi nie to, co powinien. Być może ale my mamy miłować wszystkich. I pogan, i wrogów, i grzeszników Chrystus jadał z grzesznikami. faryzeusze się obruszali. No więc, jeśli nawet byśmy nazwali pewne rzeczy grzechem, wiemy, że nie powinno się takich rzeczy robić, ale my nie wiemy, dlaczego ktoś tak robi. I dlatego by, powinniśmy być ostrożni z takim osądzaniem. Aha, ten jest pijakiem, to już pijacy Królestwo Bożego nie odziedziczą. Nie wiemy dlaczego się tak stało. Zostawmy te sprawy Bogu. My możemy mówić, to jest niewłaściwe. I dlatego jeśli ktoś nawet urodził się, już mówiłem, nie chcę mówić tutaj o tych skłonnościach cielesnych za bardzo, bo dzisiaj to niemodne. Żeby o tym mówić, ale możemy powiedzieć na przykład o alkoholizmie. Dzieci rodzą się ze skłonnościami do alkoholu, ale czy muszą takimi pozostać? Nie. Alkoholizm jest złem, jest grzechem. Ale Bogu zostawmy osądzanie. Pismo Święte tak odpowiada, żebyśmy nie sądzili. Pytanie drugie. A co mają zrobić ludzie, którzy na przykład urodzili się obojnakami? Tak zwany hemafrodytyzm. I taka osoba chce wejść w związek małżeński. Czuje się na przykład kobietą, mimo że fizycznie jest mężczyzną i kobietą. Czy taka osoba wchodząca w związek małżeński z mężczyzną grzeszy? No cóż, powiedziałbym, że to podobny jest problem. Musimy być bardzo ostrożni. I Pismo Święte mówi, że trzeba wszystkich traktować z miłością. Tak jak rodzice. Mają na przykład czworo, sześcioro czy ileś tam dzieci. I jedno jest trudne. Inne mogą być zupełnie dobre. A z tym jednym ma tyle problemów. Ale właśnie... Takiemu dziecku chyba więcej należy jeszcze okazywać miłości, bo jest trudne, bo takie się urodziło. To nie zależało od niego, że jest takim. Są jednak pewne prawa, też państwowe, powszechnie przyjęte, co można, a co nie można. No w jaki sposób musimy się też do tego dostosować, Trudno mi tutaj powiedzieć o takim przypadku, kiedy ktoś jest mężczyzną i kobietą. Nie wiem, nie rozumie tego. Czy taka osoba wchodząca w związek małżeński z mężczyzną to grzeszy? Nie wiem, jak można być jednocześnie mężczyzną i kobietą. Nie umie na to odpowiedzieć. Witek pyta, czy pastor sądzi, że surowe wychowanie w szkole jest remedium na problemy ucznia w szkole? Moim zdaniem to nie jest remedium. Ja na przykład swoich dzieci nigdy nie biłem. Poza tam jakimś klapsem czasami, jak było małe, to tak. Wierzę, tak jak to przedstawia Pismo Święte, że Największą potęgą na świecie jest miłość. Najwięcej możemy osiągnąć poprzez miłość. A Ellen White mówi, że dzieci powinniśmy prowadzić stanowczo, ale łagodnie. Często o tym myślałem, kiedy miałem małe dzieci, że powinienem być stanowczy, ale łagodny. Czyli tego ci nie wolno. A dziecko płacze i tak dalej. Nie wolno ci tego. Grzecznie, łagodnie. I to jest metoda. Także nie jakąś surowością. Nie wierzę w to. Następne pytanie. A co mają zrobić sangwinicy? <śmiech> Ogólnie mówi się, że ludzie bywają nieobowiązkowi i często się spóźniają. Wini się ich za to, ale według definicji problem taki mają ludzie, których nazywamy sangwinikami. Z natury nie potrafią dobrze zaplanować czasu i pracy. Czy to jest ich osobista wina, czy też można uznać, że ich typ osobowości sprawia, że wina staje się bardziej obiektywna. Jest ciekawą rzeczą, że Jezus wybrał na apostołów Różnych ludzi. Mówiliśmy już o Piotrze, ale możemy tak samo powiedzieć o Jakubie i Janie, którzy zostali nazwani synami Gromu. Kiedyś pytali Jezusa, czy nie można by spuścić ognia z nieba, żeby ludzi zniszczyć. A Jezus powiedział, byśmy mogli to oddać współcześnie Wy nie rozumiecie, kim wy naprawdę jesteście. Jednak Jezus przyjął tych różnych ludzi i kochał ich wszystkich. I oni wszyscy byli przydatni ze swoimi słabościami. Jeżeli nawet spóźniali się, czy pewnych rzeczy nie umieli zrobić, no trudno. Każdy jest inny. Ale... Bóg pomaga każdemu, tak jak Chrystus wychowywał apostołów i stawali się ludźmi coraz doskonalszymi. Tak więc naprawdę, na pewno sam Winik nie może odpowiadać za to, że on takim jest, ale przecież za Bożą łaską wszyscy możemy się zmieniać i stawać się lepszymi i to jest dla nas Wielka nadzieja i wielka łaska Boża. Następne pytanie. Co Biblia mówi o zbawieniu osób upośledzonych trwale, bez całkowitej świadomości rzeczy? Nie przypominam sobie, żeby Biblia coś na ten temat mówiła. Natomiast Biblia mówi, żebyśmy my nie sądzili. Bóg jest do sądzenia a on wie dokładnie, czy ktoś mógł odpowiadać za siebie, czy nie. I to jest proste rozwiązanie. My mamy kochać i te dzieci upośledzone, i tych dorosłych alkoholików, i nawet tych narkomanów, nie wiem kogo, wszystkich. Miłość może bardzo wiele zmienić. Pyta Ludmiła, kim jest Ellen White, że pastor tak chętnie cytuje, dziękuję. Jest to osoba, która jest klasykiem naszej literatury adwentystycznej, której wiele zawdzięczamy i wierzymy, że Bóg ją prowadził, że takie trafne podawała wypowiedzi. Można je znaleźć, jak tutaj cytowałem akurat te wypowiedzi z książki Chrześcijanin Az, az Diet. Przepraszam, zaraz powiem dokładniej. <śmiech> Chrześcijanin i dieta. Następne pytanie. Jak odróżnić chorobę psychiczną od opętania? No, ci, którzy się tym zajmują, to mogliby więcej powiedzieć. Ja nigdy nie widziałem osoby, o której mógłbym powiedzieć, że jest opętana. Jest ciekawe to, że gdy Jezus wyganiał demony, to później jest powiedziane, że dana osoba została uzdrowiona. Więc opętanie jest po prostu chorobą. Tylko, że moglibyśmy powiedzieć spowodowaną przez szatana. Na przykład, kiedy Jezus uzdrowił opętanych w Gadarze. Ewangelia Marka, piąty rozdział, to będzie dokładniej opisane. Mianowicie, kiedy ludzie przyszli, to zobaczyli opętanego, przyszli do Jezusa, wiersz piętnasty, piąty rozdział, i ujrzeli, że ten, który był opętany, siedział odziany i przy zdrowych zmysłach. Przedtem nie miał zdrowych zmysłów, był chory po prostu. I to jest opętanie. Każde opętanie jest rodzajem choroby. Tylko, że dzisiaj o różnych chorobach psychicznych nie mówi się, że akurat jest to opętanie, że to był wpływ szatana tylko po prostu choroba. Ale to, co jest opętaniem, jest jakimś zaburzeniem, zaburzeniem psychicznym czy fizycznym. W jaki sposób pomóc choremu w depresji? Jak ta osoba, jak z tą osobą rozmawiać? Proszę o modlitwę dla Janusza w intencji pokonania depresji. Dziękuję. Jak pomóc choremu w depresji? Każda choroba wymaga pomocy. Różnej. W dzisiejszych czasach to najchętniej sięga się po lekarstwa. Ale wiemy, że można pomagać w innych sposób. Jeśli się okazuje dużo serca danej osobie, jeśli jest się do pomocy w każdej chwili, nie wiem dokładnie, nie jestem specjalistą od tych zagadnień, ale wiem o tym, czego uczy nas Pismo Święte, żebyśmy szanowali każdego człowieka, żebyśmy. Chorego traktowali jak chorego, a nie powiedzmy jakiegoś drania, bo on się źle zachowuje. Jest chory, potrzebuje pomocy. A ja bym powiedział więcej. Ludzie, którzy popełniają różne grzechy, to też jest jakiś rodzaj odchylenia od Bożej normy. To są ludzie też chorzy duchowo. Potrzebują tak samo pomocy. Więc yy, przepraszam, że nie potrafię dokładnie odpowiedzieć na to. Zdaję sobie sprawę, że nie mam na wszystko odpowiedzi. Nikt nie ma. Akurat w tej dziedzinie nie jestem specjalistą. Ale wiem, że można bardzo dużo zrobić, pokazując serce, dobroć, a oprócz tego są pewne wskazówki jak należy się odżywiać, ważne są takie elementy jak gimnastyka, ruch, świeże powietrze, z dala od hałasu, od właściwa atmosfera w rodzinie, wtedy się nie popada tak szybko w depresję. Może inne rzeczy, nie chciałbym nikogo dotknąć. Nie wiem dlaczego na niektórych to przychodzi, na innych nie. To byłyby wszystkie pytania. Zakończymy więc nasze spotkanie modlitwą. I tak jak tutaj Zbigniew prosi o modlitwę w intencji depresji, Będziemy się też o to modlić. Bóg może pomóc każdemu człowiekowi. I temu, który jest chory i fizycznie, i temu, który jest chory duchowo. I dlatego zwracajmy się zawsze z ufnością w modlitwie. Może nie od razu będziemy widzieli skutki, ale Bóg chce pomóc każdemu człowiekowi. I to jest dla nas ważne. Będziemy się modlić. Kochany Ojcze w niebie, dziękujemy Ci za to, że Ty jesteś tą ostatnią deską ratunku, ale tą pewną, żebyśmy nie traktowali Ciebie jako coś, co nie jest nam potrzebne, kiedy nie mamy większych problemów. Właśnie wtedy potrzebujemy Ciebie żebyśmy nie mieli problemów. Nie mieli problemów fizycznych, nie mieli problemów duchowych. Nie chcemy, Panie, stale widzieć, jak ciało walczy z duchem, a duch z ciałem, ale żebyśmy mogli przyjść, tak jak Jezus powiedział, i znaleźć u Niego odpocznienie, prawdziwy pokój. Proszę Cię, Panie, szczególnie w tej intencji, którą przedstawił nam Zbigniew. Depresja dotyka tak wielu ludzi, milionów ludzi. Pomóż w tej sprawie. Pomóż ludziom, by mieli więcej świadomości, co sprawia, że mają te problemy bo wielu rzeczy można uniknąć. Wiemy, że Ty, Ojcze, dałeś przykazania i chcesz, żebyśmy się ich trzymali. I wiem, że możemy uniknąć wiele cierpienia, wiele smutku, tragedii. Pomóż nam w tym, byśmy szukali Twoich wskazówek, trzymali się ich. Wysłuchaj nas w imieniu Jezusa o to proszę. Amen.